Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries, for I'm sorry, the mess we are in for the moment. Thank you. Jo, tak. Luxembourgs regeringsleder, Xavier Bettel, er ellers kendt for at være en venlig mand, men her var han tydeligvis vred. Vi andre vil ikke have skylden for det her råd, sagde Bettel. Han talte selvfølgelig om Brexit, for han og kommissionens leder, Jean-Claude Juncker, havde besøg af den britiske premierminister Boris Johnson. Det var i mandags, og som du kunne høre, så var der mødt en del demonstranter op. Det betød, at Johnson simpelthen gik sin vej inden det forberedte pressemøde, som Xavier Bettel altså så afholdt helt alene med et tomt britisk podje ved siden af sig, og det britiske flag Union Jack sådan helt forældreløst bagved. Jeg slår ned på den her situation, fordi den er ret symbolsk for den følelse af tomhed, der er ved at sætte ind her, hvor der kun er lige godt 40 dage til den seneste planlagte Brexit-dato. På tværs af Europa ruster virksomheder og regeringer sig til, hvad der kan blive en ret voldsom britisk afsked med den europæiske union. Også den danske regering har skruet op for forberedelserne i den her uge, og statsminister Mette Frederiksen satte ord på fornemmelsen, da hun holdt tale ved DI's topmøde i tirsdags. Tænk et privilegium, mange af os, ja faktisk også alle her i lokale, har nyt i årtier. Verden har kun bevæget sig fremad. Nu begynder verden desværre at gå tilbage. Brexit bliver en kæmpe udfordring. Ligegyldigt om der er en aftale eller ej. Vi lever af handlen med hinanden. Vi er hinandens naboer. Brexit var også til debat i Europaparlamentet i den her uge i Strasbourg, hvor gruppeformændene også har haft besøg af den kommende formand for kommissionen, Ursula von der Leyen, for at tale om hendes nye kommissærhold og om titler på nogle af de her kommissærer. Vi skal tale om alt det og meget mere i dag, og så skal vi da også lige høre fra ham her. Det første år bliver helt utrolig vigtigt for, hvordan den her kommission kommer til at virke, og det er derfor, det gælder om at komme hurtigt ud af starthullerne og få, få sikret sådan, sådan maks indflydelse i hele den måde, den nye kommission kommer til at virke på. 
Danmarks EU-ambassadør, som du måske kan huske, så hedder han Kim Jørgensen. Han er normalt ikke den, der går og skaber nyheder om sin egen person. Men det gjorde han så alligevel forleden dag. Kim Jørgensen stopper nemlig som ambassadør for at blive kabinetschef for Margrethe Vestager i EU-kommissionen. Han skal altså være Vestagers højre hånd i hendes nye job som digital næstformand. Og det bliver vi jo altså nødt til at få noget mere at vide om. Du kan høre Kim Jørgensen fortælle om det lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Da, 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 da. Velkommen, mine kære kolleger, EU-redaktør Emma Quirin Holst og journalist Freja Søgaard fra Altingens redaktion her i Bruxelles. Velkommen til jer. Tak. Vi sidder jo her midt i Europaparlamentet, det skal jeg måske lige sige, fordi hvis lyden er lidt anderledes end den plejer, så er det fordi, vi er rykket ud af studiet og ind i sådan et stort åbent tv-studie, lige pladask midt i Europaparlamentet her i, øh, i Bruxelles. Øh, og så startede jeg med at spille lidt Europahymne her. Hvorfor, hvorfor tror du, jeg gjorde det, fra? Jamen, jeg tænker, at det måske kan have noget at gøre med noget flagværk, kan man sige det? <laughs> det er rigtigt, fordi Folketinget har nemlig besluttet at flage med EU-flag. Hvordan kan det nu være? Kan du fortælle lidt om det, Emma? Jamen, Folketinget har jo fået en ny formand efter Folketingsvalget, og det er Henrik Dam Christen. Mm-hmm. Og øh, han har så øh, sammen med præsidiet besluttet sig for, at det igen skal være øh, tilladt at flage med EU-flaget på Europadagen den 9. maj, mm-hmm. øh, og med FN-flag. Det var noget, som øh, den tidligere formand, Pia Kærsgaard, faktisk havde øh, forbudt. At hun kunne ikke lide EU-flaget? Hun syntes, det var noget politisk, altså, hvor at det, det nationale det Dannebro og de nordiske flag, det, det er nogle nationale symboler, men at for hende, der var EU-flaget, havde en politisk symbolik, mm. og derfor skulle man ikke flage med det for øh, det danske folketing. Men det bliver lavet om igen nu? Så. Det bliver lavet om igen. Et sted, hvor de nok ikke sådan lige kommer til at hænge EU-flag op lige forløbig, det er nok det britiske parlament, tror jeg. Æ, til gengæld så var det britiske flag på besøg i Luxembourg sammen med Boris Johnson i mandags. Ugen startede med Brexit, så det gør vi også. We've been working very hard. We've had a good productive exchange. Um, has there been a total breakthrough? I wouldn't say so. Ja, yeah, breakthrough, I wouldn't say so. Det var Boris Johnson i Luxembourg, vi hørte her. Der var ikke rigtig noget gennembrud, da premierministeren han mødte blandt andet Juncker der i mandags, var I med? Nej, det var rigtig synd at sige. Mm-hmm. Øh, datus fra Juncker er, at øh, der stadig ikke er kommet noget nyt fra britterne i forhold til udtrædelsesaftalen. Intet nyt alternativ, som Boris Johnson ellers har sagt, at der er masser af. Ja. Johnson siger og skriver i britiske aviser hele tiden, at han laver en aftale lige om lidt. Ja, han, han skrev blandt andet i den britiske avis The Telegraph, at han er overbevist om, at han kan lande en aftale med EU inden for, for de næste par uger. Og der tror jeg, at kommissionsformanden Juncker har i hvert fald behov for at understrege, at han på ingen måde har set noget fra britterne, der kan, kan erstatte den del udtrædelsesaftalen, der skulle forhindre en hård ja. grænse mellem Irland og Nordirland. Ja. Ja, fordi kommissionen og EU's forhandlere i øvrigt, de siger, at de sådan set bare går og venter på, på britterne. Prøv for eksempel at høre her, hvad kommissionens chefstalskvinde Mina Andreva, hun sagde i, i Strasbourg her i mandags. And, uh, we are available to meet 
any time, any day, every day, uh, if the UK wants to meet us. And uh, at this stage, I do not have to announce uh, any specific meetings, though. Ja, Emma, øh, er der overhovedet noget at mødes med britterne om? Altså, der er ikke kommet noget konkret for britterne endnu, men øh, efter det her frokostmøde, som øh, Juncker havde med Boris Johnson i, øh, i mandag, så øh, forlyder det, at der var en konstruktiv tone mellem parterne, øh, venlig tone, og at de blev enige om, at de ligesom øh, begynder at have nogle flere forhandlinger og mødes oftere. Øh, især for blandt andet Michel Barnier, som er EU's chef, Brexit-forhandler, mm. skal mødes med, med en britisk øh, Brexit-minister. Mm-hmm. Og så kommer der lige kommet her i dag, øh, torsdag, hvor vi optager noget, der sådan lyder næsten som et ultimatum fra, fra det finske EU-formandskab og, og Frankrig. Ja, man kan sige, at Emmanuel Macron, han øh, kunne ikke dyse for at blande sig en lille bitte smule. Ja, Men på det måde, gør han jo en gang imellem. På ja. en måde, så gør han det igennem den, briti- nej, undskyld, den finske premierminister. Ja. For det er den finske premierminister, der blev citeret for det her mm. øh, ultimatum efter et møde i Paris ja. med Emmanuel Macron. Ja. Øh, og der har, han simpelthen, øh, der har han sagt, at hvis der ikke kommer noget på skrift for britterne, altså som kan bruges til at ændre den her udtrædelsesaftale, inden den 30. september, mm. den er over. Ja. Og hvad, ja. hvad mener de med det? Den er over? Ja, altså... Øh, jeg tror, at hvis man nu kender EU-systemet godt nok, så skal man sige der, at øh, altså, det er jo ikke overført, det er mm. until the fat lady sings. Mm. Men øh, det er jo nok en måde at lægge pres på, øh, på britterne i forhold til, at ja. vi har brug for at få nogle gange nogle forhandlinger nu, ja. så vi ikke kan sidde til det her EU-topmøde den 17. Ja. til 18. oktober ja. og forhandle om en ændring af udtrædelsesaftalen. Altså, mm. Det skal vi have gang i inden. Mm. Det her topmøde skal ikke bruges til bare det. Ja. Det var også lidt det budskab, der kom fra Europaparlamentet. De havde jo en debat her onsdag i Strasbourg også om, om Brexit. Og hvad, hvad var deres signal til britterne? Jamen, øh, der var mange signaler. Jeg synes, mm. at det, et af de sjoveste var i hvert fald, at de har vedtaget en tekst, hvor i der står, at øh, hvis det ender med et aftaleløst Brexit, så er det britternes skyld. Mm. Det har parlamentet besluttet for, at det står, har de fået skrevet ned for skrift. <laughs> Sådan er det. Men de, de skulle debattere øh, deres holdning til Brexit, og så vedtog de ligesom sådan en beslutning om det her, hvad deres holdning er. Og her vedtog de blandt andet, at de bakker op om udtrædelsesaftalen i den form, den har. Mm. Og de vil stemme nej til, al, til nogle ændringer af den, mm. hvis det ikke er et alternativ, der kan leve op til de krav, der er for at kunne sikre, at der ikke kommer den her hårde grænse mellem Irland og mm. Nordirland. Så britterne skal foreslå noget, der er lige så godt? Ja. Hvis det skal kunne øh, blive til noget. Hvis det skal kunne, ja, hvis det skal kunne godkendes i parlamentet. Mm. Og det skal det. Ja. Øh, Europaparlamentet ja. skal også godkende ja. en ændring af udtrædelsesaftalen. Ja. Og parlamentet siger også i deres vedtagelse, ligesom regeringerne i øvrigt siger, at hvis der skal ske en forlængelse igen af forhandlingerne, så skal der være meget gode grunde til det. Ikke? Ja, det har de også mm. de har, de har sagt i den her tekst, de har vedtaget, at de er åbne over for, at, øh, at give en, øh, en forlængelse, men det er en såkaldt betinget forlængelse, mm. og man kan ligesom kunne pege på, hvad den skal bruges til. Mm. Og det kan være et nyvalg, ja. eller en ny folkeafstemning. Ja. Men fornemmelsen af, at vi kan være meget tæt på øh, et britisk exit, uden en aftale, øh, den, den vokser ligesom den fornemmelse mm. i øjeblikket. Også i Danmark, hvor øh, også den danske regering øh, holdt pressemøde her onsdag, mener mm. jeg det var, Øh, om at øh, regeringen optrapper de danske forberedelser? Ja, så altså, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, han, øh, han siger, at der er kæmpe stor risiko for, 
at britterne, de, at det ender med at en no deal den 31. Mm. oktober, eller kort tid derefter. Mm. Og derfor øh, har de så optrappet de øh, forberedelser, der selvfølgelig allerede er i gang øh, blandt danske myndigheder. Og det består blandt andet af, at de har nedsat sådan en særlig Brexit-ministergruppe, mm. hvor Kofod skal være formand, og så har han nogle ministre med i gruppen, og så skal de simpelthen sørge for at håndtere alle de, de konsekvenser, ja. der kunne være op til ja. og efter, at britterne forlader EU. Hjælpe virksomheder og så videre. Jamen, de skal koordinere indsatsen. Ja. Så kommer der også et akut beredskab, der så skal hjælpe alle, altså på tværs af myndighederne i Danmark, med hvad end der kunne opstå dagen efter Brexit. Altså, det er jo, det, det er jo den, der, den der kaotiske situation, som jeg tror, at, at vi er mange, der har meget, meget svært ved at forestille os. Hvad er det egentlig, der sker? Mm. Altså, ja. dagen efter, ikke? Hvad sker ja. der den 1. november? Ja. Vores udenrigsminister, han siger også ret tydeligt nu, at han <coughs> mener, der er en kæmpe risiko for sådan et, et no-deal Brexit, som det bliver kaldt. Øh, og Jeppe Kofod var jo her i Bruxelles også i, i mandags til et udenrigsministermøde. Prøv at høre, hvad han sagde om Brexit ved den lejlighed. Jamen, vi nærmer os hastigt en deadline her den 31. oktober på halloween dag. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt at sige, at der må britterne komme med nogle forslag på bordet, som vi så kan forhandle ud fra. Det vil være, være fint, fordi det her med, at Storbritannien forlader EU uden en aftale med alle de problemer, det vil skabe, både for britterne selv, men også for for eksempel danske virksomheder og arbejdspladser, danske fiskere og alle mulige andre, det, det er noget af det, der bekymrer mig rigtig meget. Emma, du har lavet et større interview med udenrigsministeren om, om blandt andet de her ting, som man kan læse på Altingens site. Der snakker han om Brexit, men ikke kun om Brexit. Nej, altså Brexit er jo ikke det eneste, der er på mm. dagsordenen i EU, selvom at det er svært at tro andet. Det overskygger meget lige Det overskygger nu. rigtig meget. Men der er jo faktisk et, et meget vigtigt budgetslagsmål, mm-hmm. øh, som øh, jeg var med til at tale hul på i mandags, øh, sammen med hans udenrigsministerkollegaer. Ja. Øhm, og det er den her flereårige finansielle ramme, øh, budgetramme for altså, EU-budgettet ja. fra 2021 til 2027. Ja. Ja. Fremtidsbudgettet, kan man kalde det. Ikke? Yes. Sådan det overordnede fremtidsbudget for de år der. Ikke? Ja. De er gået i gang med at debattere forhandlinger. Lige præcis. Øh, og øh, der er i hvert fald lagt op til slagsmål fra dansk side, fordi at øh, Danmark har meget klar linje, der hedder, at vi vil ikke give mere end 1% af BNI, mm. brugt national indkomst, øh, ja. Til, det her, til EU's budget. Men med Brexit og med nye udfordringer for EU og sådan noget, så er der ligesom lagt op til, at der skal flere penge på bordet, sådan at vi kan... Det bliver lidt dyrere at være medlem. Ja, ja. lige præcis. Ja. Og det, det synes Danmark ikke. Og som Kofod siger til mig, så er der jo også ting hjemme i Danmark, gerne har råd til forhold til mm. velfærd. Og der er jo også nogle valgløfter, kunne jeg forestille mig, en S-regering også skal levere på derhjemme. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt at signalere over for danske vælger, at, at man ikke mm. har tænkt sig at, at bøje sig for det her ja. EU. Og den debat, vi så der på Udenrigsministermødet i mandags, er i virkeligheden noget af begyndelsen på en meget, meget stor diskussion og forhandling, der kommer til at vare, tror jeg, langt ind i, i næste år, og hvor Danmark også på et tidspunkt kommer til at skulle på barrikaderne for at forsvare den danske EU-rabat. Det forsøgte jeg at få Jeppe Kofod til at sige lidt om bagefter, men det, det havde jeg ikke så meget held med. Jeg tror ikke rigtig, at regeringen er der endnu, hvor de vil tage ja, den debat. Jeg tror, at det, at det også er en virkelig, virkelig farlig debat for regeringen, fordi jeg tror, det er vigtigt for den, som jeg også sagde, at signalere, at man ikke giver flere penge til EU. Fordi at selvom at danskerne ikke 
vil ud af EU, så tror jeg også, at man ligesom er bange for... Øh, altså, man har nogle vælger, man gerne vil øh, passe på, øh, at det, det der EU ikke kommer til at koste for mange penge, der kunne mm. gå til, øh, til det danske velfærdssamfund. Mm-hmm. Ja, og som sagt, så har der så været samling i øh, Europaparlamentet i Strasbourg i den her uge også, hvor de, som vi nævnte, blandt andet talte om, om Brexit. Øh, men de talte heller ikke kun om Brexit, Freja. Nu vender jeg mig lige til dig. Ja. Øh, fordi du har skrevet om en anden øh, interessant øh, debat, der var i Europaparlamentet i den her uge. Og den handlede om, øh, blandt andet om handelsaftalerne med de store sydamerikanske lande. Ja, altså egentlig så var det jo faktisk... Øh Brande i Amazonas, ja. der var temaet for mm. selve debatten. Men det blev hurtigt øh, til en diskussion om den her handelsaftale med Mercosur-landene. Mm. Øh, bare lige hurtigt for at riste op kort. Ja, hvilke lande er det der? Ja, det er Paraguay, Uruguay, Brasilien og Argentina. Ja. Øh, som der er blevet lavet, altså det har været næsten 20 år undervejs nu, den her handelsaftale, så det har virkelig taget lang tid. Øh, men nu er det så, altså den er jo ligesom gået ind i sin afsluttende fase, hvis man kan sige det, der de er blevet enighed om den her aftale, og der mangler kun at blive ratificeret. Mm-hmm. Øh, men med de her brænde i Amazonas, er der ligesom sådan rejst en debat om, hvorvidt aftalen skal ratificeres. Øh, skal den droppes? Eller skal der, skal der ændres noget i den? Mm. Skal man lave nogle øh, håndtag, eller man kan sige, som man kan dreje på, sådan, så man kan, eller nogle restriktioner, så man kan sørge for, at der bliver overholdt nogle øh, miljøhensyn og klimahensyn? Og, og der, var jo, for der var jo en konflikt der med den brasilianske præsident øh, og nogle ledere i, i Europa. Hvad, hvad var det, der skete der? Altså det var blandt andet her på G7, det sidste G7-topmøde, hvor at, øh, G7-lande de blev enige om, at de gerne ville give 150 millioner øh, til Brasilien øh, for ligesom at hjælpe med at slukke de her brænde. Øh, og i første af, øh, omgang så afviste øh, Brasiliens præsident Bolsonaro, øh, han afviste de her penge, fordi at han, øh, han sagde, at dem kunne man bruge til at plante skove i Europa, og at han sådan, havde også omtalt øh, især Macron, som sådan, at han havde sådan en kolonistmentalitet. Mm. Øh, fordi at de ligesom, har diskuteret det her på et møde, hvor der ikke har været nogen af de berørte medlemslande, eller berørte, berørte lande med. Mm. Øhm, bagefter har han så alligevel åbnet lidt op for at øh, tage imod de her penge, men dog med nogle øh, krav, noget med, at de selv skal bestemme, hvad de skal bruges på, og at Macron mm. skal komme med en undskyldning. Ja. Men ja, så det var ligesom... Så der opstod noget konflikt der, som, som så har fået en indflydelse på, hvad skal man sige, de af, den afsluttende behandling af den her handelsaftale med Mercosur-landene. Ja, præcis. Fordi der er nogle af europaparlamentarikerne, der vil mene, at, at det er på en eller anden måde hyggelig af EU at stemme den her aftale igennem, når vi snakker selv om, at vi har en masse klimamål i, internt i EU. Men samtidig er der nogle af mepperne, der mener, at en sådan aftale kan gøre situationen i Amazonas værre. Mm. Fordi det vil betyde mere eksport til Europa af kaffe, kød og sojabønder. Og det er jo, er der nogen, der mener, at det er en del af årsagerne til, at de her brænde overhovedet opstår. Mm-hmm. Også i forhold til klimaaftryk osv. Mm. Men der er også nogle andre, der så står på den anden side og mener, at den her handelsaftale er den altså, bedste mulighed for overhovedet at have noget at skulle have sagt i forhold til de her brænde. Mm-hmm. Fordi man måske kan lave nogle restriktioner i aftalen. Altså putte noget ind i den, der kan gøre, at man stiller nogle krav til Brasilien. Mm-hmm. Og der, hvor vi er nu, det er, som du sagde, der har været mange års forhandlinger. Der er egentlig indgået en aftale, øh, og nu skal den så ratificeres, som det hedder. Det vil sige godkendes demokratisk, blandt andet i Europaparlamentet og ude i landene. Og det kan jo tage noget tid som noget. Hvad, hvad tror vi, der er det et års tid? Eller, øh, altså, så vidt jeg kan forstå, mm. så tror jeg, der er, det, man regner med cirka halvandet år. Mm. Øhm. Ja. Vi, kan jo, vi kan jo huske, da der for nylig blev lavet en stor handelsaftale med Kanada, for eksempel Emma, ja. <laughs> det, der, der kom det til at tage noget tid. 
Ja, altså man siger, jeg tror, at Justin Trudeau, øh, Kanadas premierminister, øh, nærmest holdt på landingsbanen i Kanada og ventede på at blive fløjet til Bruxelles til den her øh, flotte underskrivningsceremoni. Mm-hmm. Fordi at øh, delstaten i Belgien, Wallonien, altså den fransktalende del af Belgien, de blokerede simpelthen. De var ja. de eneste, der manglede at ratificere. Ja. Og det ville de. Så det trak ud. De har deres eget lille parlament i Wallonien, i Belgien, ja. og jeg kan huske, vi sad under det topmøde, hvor det var meningen, at, at Trudeau skulle, skulle komme. Øh, og, og der sad alle, alle de her hundredvis af journalister og fulgte med på deres PC-skærme i øh, live-debat fra Wallonians delstatsparlament. Jeg tror aldrig, at <laughs> jeg tror aldrig, det, aldrig nogensinde, at det delstatsparlament er blevet dækket så intensivt. Der var ingen, der anede, at det eksisterede før, stort set. Jeg anede ikke, at, ja. at Belgien havde, var en federation indtil, at jeg dækkede CETA. Ja. Øh, men det er bare som et eksempel på, at, at selvom forhandlingerne om Mercosur-aftalen med de her sydamerikanske lande er færdige i princippet, så kan der altså indtil sidste øjeblik opstå problemer med den her ratificering. Så det bliver spændende at følge med i. For det følger du med i for os, Freja. Yes, skal vi det skal jeg nok gøre. Emma, lige en sidste ting i forhold til Strasbourg i den her uge. Her i formiddag, vi optager her torsdag, og her for lidt siden i formiddags, var der det, der hedder formandskonference nede i Europaparlamentet i Strasbourg. Det vil sige, at gruppeformændene mødes med parlamentets formand. Og de havde besøg af Ursula von der Leyen, den kommende EU-forkvinde. Hvorfor det? Jamen, det havde de, fordi at hun skulle forklare en af titlerne på hendes kommissær. Øhm, hun har udpeget øh, den græske Margaritis Sinas til at være noget så øh, fint som øh, kommissær for beskyttelse af den europæiske levevis. Ja. Er det nogen, der synes, det ikke er så heldig en Jeg titel, tror egentlig, de synes, der. at det lyder meget flot. Mm. Men han skal være ansvarlig for øh, sikkerhedspolitik, og så kan han være ansvarlig for migrationspolitik. Og der er nogen, der synes, at det har sådan lidt en højere nationalistisk klang, at det at håndtere og måske begrænse migrationen, det er en beskyttelse af den europæiske EU-vis. Mm. Ja. At nu skal vi ligesom holde styr på, at vi kan forblive europæiske, ren Europa og sådan noget. Øhm. Det kommer til at lyde som om, at man beskytter Europas levevis ved at holde migranter ude. Præcis. Det, det er i hvert fald det, som ja. nogen har lagt i den her betydning. Ja. Det synes de er uheldigt og øh, forkert. Øh, og det vil de gerne have ændret på, så det ikke er det signal, vi sender. Der mange, der siger, at det kan vi ikke have i en 2019-kommission, at vi bruger sådan en time. Mm. Og så har Juncker også kritiseret det. Ja, hvilket er lidt mærkeligt, ikke? Ja. At han sådan som afgående kommissionsformand begynder at blande sig i, hvad den kommende ja, kommissionsformand gør. Ja, det tænker det gør lidt ondt. Eller, ja. i hvert fald, eller måske ikke ondt, men det er lidt irriterende. Jeg ja. vil da synes, det var lidt irriterende. Ja. Ja. Hvad siger hun så til det, Ursula von der Leyen? Jamen, hun siger jo, at, øh, at ord er ord. Mm. Øhm, at hun lægger ikke den betydning af europæisk levevis ind i det, som mm. de andre gør. Ja. Men hun er glad for at hun kan skabe en debat. Hun synes jo, at vi skal debattere, hvad vi synes er europæisk levevis. Hun synes, at vi skal debattere den nye kommission, og Europa skal jo være et sted, hvor vi kan debattere. Mm. Det snakker hun meget om. Mm. Øhm, men hun siger også så, at det, hun ser som europæisk levevis, det er den frihed, der er i Europa, det er demokrati, mm. det er menneskerettigheder, mm. det er retsstatsprincippet. Det er ting, vi ikke kan tage for givet, mm. fordi vi bliver presset udefra af fremmede stater. Og siger hun også, at der er mange andre traditioner og kulturer ud andre steder i verden, og jeg vil til enhver tid vælge den europæiske. Hmm. 
Men ja, hun kommer ikke sådan helt ind på det med migrationen. Men hun bakker ikke ud. Nej, hun bakker ikke ud, Nej. men hun danser også lidt hen over ja. den med migrationen. Fordi vi skal lige mene om, at det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad Europaparlamentets gruppeformænd mener om hendes nye kommission, fordi at den her kommission skal godkendes af parlamentet, formentlig ved en afstemning i, i oktober. Og inden da skal de jo igennem høringer, alle de her kommissærer, og der så de også begyndte at se på den endelige planlægning af det, ikke? Ja, her de, til har, de har præsenteret mm. den endelige rækkefølge for, øh, hvornår kommissæren de skal til høring i Europaparlamentet. Og, øh, og det er jo så også øh, bekræftet, at det er Margrethe Vestager, mm. som danskerne nok måske har mest interesse i, hun mm. skal til høring øh, den 8. oktober, ja. som en af de aller sidste. Så de, de her høringer, de går i gang ikke i næste uge, men næste uge igen. Så jeg regner kraftigt med, at i næste uges podcast kommer vi til at gå meget mere i detaljer med, hvordan de skal foregå. Tak skal I have. Øh, Emma, du må meget gerne blive siddende lidt endnu, så vi kan tale om næste uge lige til sidst, som, som vi plejer. Inden vi når så langt, så skal vi høre ugens interview, og det handler om en vigtig dansk udnævnelse her i Bruxelles. Det kan da godt være, at jeg har sovet lidt i timen, men jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der blev overrasket, da Margrethe Vestager i fredags offentliggjorde navnet på sin nye toprådgiver i kommissionen. Kim Jørgensen er lige nu stadigvæk Danmarks EU-ambassadør, sådan som han har været det siden 2015. Men i løbet af få dage bliver han kabinetchef for Vestager i hendes nye rolle som digital næstformand i Ursula von der Leyen's kommende EU-kommission. Hvorfor det, og hvorfor ham? Vi spurgte Margrethe Vestager selv, da min kollega fra Altinget, Martin Mauricio, mødte hende under de radikales landsmøde i lørdags. Jamen, jeg tror, han vil være helt utrolig god til det. Mm. Øh, han kommer fra en baggrund, han har arbejdet både hvad skal vi sige, med udenrigspolitik som sådan, men jo med europapolitik nu i mange år. Øh, og det vil sige, at han kender høj og lav i, i, sådan, i europæisk politik, han kender landets positioner, han har arbejdet øh, med mange parlamentarikere, mm. og, øh, og det er klart, at han kender ikke øh, hvad skal man sige, kommissionens indre maskine mm. øh, på samme måde, som, øh, som øh, Ditte gjorde, som var min øh, kabinetschef i, i meget lang tid, fordi hun kom fra kommissionen. Men, øh, men det er noget, man kan lære. Mm. Og, øh, og de opgaver, jeg får som ledende næstformand, det er også nogle opgaver, som er mere øh, tværgående, end det, jeg har haft før. Mm. Og der tænker jeg, at det vil han være god til mm. øh, at rådgive om. Og, og så, som jeg også skrev på, på Twitter i går, mm. øh, han har sans for humor, mm. øh, han er en holdspiller, og, øh, og det er jo det, der gør, at hvad skal man sige, øh, egentlig kompetencer og færdigheder bliver noget værd. Mm. Mm. Det er, at man kan udøve dem sammen med andre, og at man kan sørge for, at der også er et smil på læben. Ja, det var altså Margrethe Vestagers forklaring på, hvorfor hun gerne vil have Kim Jørgensen til at lede sin nærmeste kreds af medarbejdere. Men hvad siger han selv om alt det her? Det er ikke så tit, at en ambassadør bryder ud af den almindelige karrierelinje på den her måde. Det er et spændende skridt. Et skridt, som måske nok foregår lidt i kulissen, men det er kulissen til en af verdens største politiske scener. Kim Jørgensen er også en ven af Altingets europæiske podcast, så han fandt en stund til at tale med mig. Her kan du høre om hans tanker på vej fra det ene job til det andet. Kim Jørgensen, du er en holdspiller, og du har humor, siger Margrethe Vestager. Og hun siger, at det er derfor, hun gerne vil have dig som kabinetschef. Men hvad 
er din egen begrundelse til at tage det her skridt nu? Hvorfor vil du gerne have det her job? Jamen, jeg har arbejdet med EU igennem 30 år på, på snart snak alle planer, men altid sådan set som, som embedsmand fra et medlemsland og repræsenterer øh, rådet. Det har været utrolig spændende, øh, og, og man har også øh, stor indflydelse som, som EU-ambassadør, øh, men det er jo selvfølgelig primært for at fremme øh, danske øh, interesser. Øh, det her job øh, som kabinetschef for, for Margrethe Vestager, det håber jeg jo og tror på, at, at det kan jo give en endnu større indflydelse på en helt utrolig vigtig dagsorden for, for hele Europa, men selvfølgelig også for Danmark i de kommende, kommende år. Det ser jeg som en helt unik mulighed for at, at hjælpe Margrethe Vestager med at præge den dagsorden. Lige nu sidder vi her på dit kontor på den danske repræsentation, EU-repræsentationen i Bruxelles, og du er jo stadigvæk EU-ambassadør for Danmark i dette øjeblik, men hvornår skifter du egentlig? Det er sådan set også et, et godt spørgsmål i den forstand, at, at i samme øjeblik, det blev offentliggjort, at, at jeg starter som kabinetchef, så startede arbejdet også, fordi der skal jo findes nogle medarbejdere til det nye kabinet. Og det, jeg har faktisk hele min kalender besat i dag med interviews og samtaler, som vedrørte det nye job. Og samtidig er der så også andre møder senere på aftenen, som vedrørte det nuværende job. Men, men det er klart, at vi, vi er i færd med at finde den helt rigtige skæringsdato, og det bliver nok virkelig meget snart, fordi det giver ikke nogen mening at, at forsøge at, at lave to job samtidig, og man er simpelthen nødt til at starte på det nye job sådan stort set med det samme. Ja, fordi den nye kommission er jo på vej i en proces nu, hvor der snart er høringer af de nye kommissærer osv. Hvad bliver egentlig din rolle som Margrethe Vestagers kabinetschef i det første forløb her, og så sidenhen? Jamen altså i det første forløb, der er det sådan, at de kommissærer, der bliver genudnævnt herunder Margrethe Vestager, de fastholder så også deres, deres nuværende kabinet, og derfor hjælper de selvfølgelig også Margrethe Vestager med høringerne, og det gør kommissionens generalsekretariat i øvrigt og de andre tjenestegrene i kommissionen. Men, men det er klart, at, at som kommende kabinetchef er jeg, ligesom, føler jeg også, at jeg er nødt til at være med, og er selvfølgelig også med til at rådgive Margrethe Vestager om, hvad jeg mener kunne være nogle af de, de vanskelige spørgsmål, der kommer ved den høring, som Margrethe Vestager skal igennem, som bliver ganske lang og krævende den 8. oktober. Hvor mange mennesker får du omkring dig i, i kabinettet? Hvor mange mennesker bliver I på, på det hold? Jeg er faktisk ikke helt 100% sikker på helt præcis, hvor mange det bliver, men det bliver i virkeligheden et, 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 et altså, hvad skal sige, dobbelt øh, kabinet øh, i forhold til det kabinet, øh, som Margrethe Vestager har i dag. Og det er selvfølgelig også en af, øh, noget af det, der har været hvad skal sige, medvirkende til, at jeg tror, at, at jeg er blevet valgt til jobbet, det er, at der jo udover at fortsat at have konkurrencekommissær på det følgen, så skal Margrethe Vestager også have en, en meget stor portefølje i forhold til hele den digitale omstilling, som bliver, bliver utrolig kæmpe opgave, men jo også, også en vanskelig opgave, og herudover er det også hendes rolle som executive vice president. Så, så samlet er det, er det et antal såkaldte akademiske medarbejdere, vicekabinetchef, og så er der supportstab, så sådan alt i alt er det vel en, en 25 mennesker plus minus. Hvad tror du? Jeg ved godt, det virkelig er early days her, så jeg forlanger lidt meget af dig, men nu prøver jeg alligevel at spørge dig, Kim. Mm. Hvad, hvad tror du bliver øh, den største politiske udfordring for Vestager i, i den her nye kommission? Jamen, der er jo, som jeg sagde, der er tre opgaver ligesom, for, for Margrethe Vestager. Der, der er det fortsatte arbejde som konkurrencekommissær, 
hvor, som vil være lige så vigtigt, som det hele tiden har været. Der vil stadigvæk være nogle meget store sager, der skal tage stilling til skattesager. Det er jeg sikker på, at hun vil fortsætte på, på, på hvad skal man sige, den måde, det har været indtil nu. Så skal der være nogle hvad det, evalueringer i hele konkurrencespillereglerne. Men så er der så den anden, og det er den, den store nye opgave, det er jo på den digitale øh, om, hvad det, transformation. Altså, hvad EU skal have fundet deres ben øh, på det, hvad det kunstig intelligent. Der skal opsættes nogle nye spilleregler på hele den digitale omstilling. Det bliver enormt vanskeligt, fordi det vedrører hele kommissionens arbejde. Det vedrører jo virkelig også allesammens arbejde. Det digitale omstilling kommer jo til at være afgørende for os, den måde vi laver grøn omstilling, hvordan vi laver sundhed i, i, i fremtiden. Så at få sat de helt rigtige spilleregler for kommissionen, der, det bliver en, en, en monster stor opgave, hvor, hvor hun jo har det, det koordinerende ansvar. Og så er der ligesom det tredje ben. Det er jo de helt, helt overordnede prioriteter, hvor hun jo også får en særlig rolle som, som en af de her tre executive vice presidents. Så det er altså samlet en, en, en kæmpe portefølje, som, som, som jeg ikke mener, at vi i virkeligheden har set før en dansk kommissær her. Der bliver jo også på det her område selvfølgelig stadigvæk armlægninger, kunne man sige, med nogle af verdens største virksomheder, de, de store tech-virksomheder, hvor øh, flere af dem jo er, er, de fleste af dem jo er amerikanske. Øh, der er allerede politikere, også den amerikanske præsident, der har været ude med rivende efter Margrethe Vestager. Øh, tror du, vi kommer til at se mere af det i, i den tid, du kommer til at være Margrethe Vestagers nærmeste rådgiver? Jamen, det er jeg næsten ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke gør, fordi jeg kan ikke forestille mig andet end, at Margrethe Vestager vil fortsætte den øh, stil, øh, som hun har lagt for dagen, og som jo også har været den, den, den rigtige øh, tilgang. Øh, og det er klart, der er nogen, der kan føle sig så, så stødt på, på manchetterne, men, men, men jeg er ret sikker på, at det er den rigtige tilgang, og det er vel også det, der gør, at hun har fået den, den, den magt og den status og rolle, som hun har. Du sagde lige før, at du tror, det måske er, er det største, mest omfangsrige kommissærjob Danmark har haft. Kunne du uddybe det lidt? Hvor meget vægt tror du, Vestager får i, i den her kommission? Jamen altså, som i alt andet, hvad skal man sige nye øh, sammensætninger, så skal man jo først finde den egentlige rolle. Det er jo ikke noget, man får defineret, fordi du får et mission letter, som, som Margrethe Vestager har fået, ligesom de andre kommissærer på seks sider, hvor der står, hvad er det, hendes prioriteter skal være, hvad er det, hendes opgave skal være. Det bliver jo også dagligdagen, ikke? og det er også derfor, at jeg tror, at de første, det første år bliver helt utrolig vigtigt for, hvordan den her kommission kommer til at virke, og det er derfor, det gælder om at komme hurtigt ud af starthullerne og få, få sikret sådan, sådan maks indflydelse i hele den måde, den nye kommission kommer til at virke på. Det er klart, at når man læser de her mission letter, så er der nogle ting, der skal, der skal afgøres, og der bliver nogle, nogle givetvis, som i alle, alle steder, nogle magtkampe, og, og der må Margrethe Vestager og, og hendes kabinet, og vi jo komme hurtigt ud af starthullerne for at få sikret det bedst mulige udgangspunkt for det arbejde. Øh. Hvad tror du bliver den største overordnede udfordring for den her kommission som helhed? Hvad er det, Ursula von der Leyen-kommissionen skal ud og bevise over for verden overordnet set? Jamen det er jo, at, at EU er i stand til at levere og fortsætter i stand til at levere. Jeg synes faktisk, at Juncker-kommissionen har leveret på det her med big and big things, small and small things. Man kan altid diskutere hvad skal man sige, det kunstneriske udtryk på nogle af områderne, men der er blevet leveret. Men, men igen, i de næste fem år, der er det den digitale transformation, det er den, det er den grønne omstilling, det er sådan set også at finde den rigtige balance på de, mellem industripolitik, konkurrencepolitik, forbrugerhensyn, og så er der EU's rolle globalt med Kina, USA, 
Rusland, øh, Tyrkiet og alle mulige andre. Så, så, så det gælder om virkelig at prøve at fokusere på det, der er de, de helt store og, øh, områder og, og problemer, og migration vil fortsat være, være et, et stort øh, emne, også for den her kommission. Kim, som sagt, så siger Margrethe Vestager jo om dig, at du har humor. Det, det kan jeg sådan set bekræfte. Øh, selvom du går rundt og ligner sådan en meget alvorlig ambassadørtype, så, øh, så har du faktisk sådan en lidt sjov, øh, tør humor. Tror du, det er vigtigt i, øh, i en arbejdssituation, øh, også i, i, i den her, det her politiske miljø i Bruxelles, at man har humor? Det tror jeg i den grad... <clears throat> altså det, og det tror jeg også er enormt vigtigt. Der bliver meget arbejde, og der er meget arbejde også i det job, jeg har. Og derfor synes jeg også, at altså i mit arbejde som, som, som EU-ambassadør har jeg også forsøgt at, at anlægge en, en humoristisk sans. Man kan godt være seriøs og hårdarbejdende, men netop hvis man skal være så hårdarbejdende, så er der altså behov for noget humor og kunne grine lidt af hinanden en gang imellem og gå hen og slå hinanden på, på skuldrene og komme med en satirisk kommentar til sidemanden, hvis det er det, der er behov for at få løsnet lidt op. Vi har jo også kendt dig som en, som en dansk EU-ambassadør, der, der har fortsat, hvad det vel egentlig er, en tradition for den danske EU-ambassade, synes jeg, med rimelig meget åbenhed og lyst til at fortælle omverdenen om, om dit arbejde og om jeres arbejde. Er det noget, du vil tage med dig i dit nye job i kommissionen? Jamen det er klart, at jeg får en helt anden rolle nu, ikke? Og, og det er klart, at jeg skal ikke længere holde, holde pressebriefinger for, for jeres journalister forud for alle rådsmøder, eller prøve at, at guide jer igennem øh, nye, nye forslag eller tekniske finurligheder i forhold til, til, hvorfor Danmark lige mener det ene og det andet. Men, øh, men inden for de rammer, der er i det nye job, der vil jeg selvfølgelig fortsætte med at være, være åben, også fordi jeg tror, det er den eneste måde også at få informationer på den anden vej. Det synes jeg i hvert fald er noget af det hele mit store netværk i, i EU, både, både blandt medlemslandene, repræsentationerne, Europaparlamentet, kommissionen, men også sådan set i hovedstaden. Der synes jeg i hvert fald, at min erfaring tilsiger mig, at hvis man er åben, så får man også noget den anden vej. Tak til Kim Jørgensen, der altså snart forlader jobbet som Danmarks EU-ambassadør for at blive kabinetschef for Margrethe Vestager i kommissionen. Hans efterfølger som ambassadør er ikke udpeget endnu, men det kommer formentlig til at ske ret hurtigt. I hvert fald er Kim Jørgensen meget snart ude af klappen. Det kunne vi høre her. Nå, kære Emma, tak fordi du har siddet og ventet så tålmodigt. Nu kigger jeg lige på dig igen, fordi vi skal jo høre lidt om, hvad du holder øje med i næste uge. Der er for eksempel nogle ministermøder rundt omkring. Det er der. Vi starter i Finland med et uformelt landbrugsministermøde, mm-hmm. øhm, hvor at, øh, de skal kigge på noget fælles landbrug. Det er søndag, det starter allerede? Det starter søndag, ja. ja. Det er tre dage. Ja. Der kommer til at være noget reception og nogle fine, hyggelige ting. De skal ud og kigge på noget fælles landbrug. Ja. Og så skal de snakke om koldstofbinding i jorden som øh, er en måde, som øh, landbruget kan være med til at hjælpe klimaet på, fordi de ligesom kan få noget CO2 ud af luften og ned i jorden. Mm-hmm. Sådan jeg forstår det. Jeg er ikke ekspert i... Du er ikke ekspert i kulstofbinding Nej. i jorden? men i hvert fald så igen tyder det på, at, øh, at klima spiller en stor rolle ved de ja. her ministermøder. Og det gør det jo helt sikkert også, når der så bliver energiministermøde det om tirsdagen. Det gør det nemlig. Ja. Øh, der skal de snakke om, blandt andet snakke om, øh, om hvordan øh, energisektoren skal se ud efter 2030 med henblik på, hvordan man kan nå det her mål om et klimaneutralt EU, et klimaneutralt Europa. Altså er der en måde, energisektoren skal laves om på, så det er nemmere at nå det mål? Mm. Og det kan være anderledes infrastruktur og så videre. Mm-hmm. Grøn omstilling. Ja, men det, 
Mm. Man er nødt til at lave om for ting nogle gange for at kunne nå sin mål. Ikke? Ja. Og det er det, de skal drøfte. Og det bliver så familie med deltagelse af den danske øh, klima- og energiminister Dan Jørgensen, som vi havde på besøg her i podcasten i sidste uge, hvor han fortalte en masse om Danmarks ambitioner på, på det her område. Øh, der er også konkurrenceministermøde. Ja, så ugen bliver sluttet af med et, øh, et ministermøde for, mm. for konkurrence. Mm. Øh, eller for ministerne med ansvar for konkurrence. Og der her skal de blandt andet tale om en langsigtet EU-strategi for bæredygtig vækst. Mm. Så igen er vi inde i noget klima, grøn ja. omstilling, bæredygtighed. Ja. Og så er der klimatopmøde i New York. Det er jo ikke rigtig en EU-sag, men det er så stort, at det ville vi lige flage også her. Ikke? Og statsministeren skal med? Ja, statsministeren har netop i dag torsdag meldt ud, at Mette Frederiksen tager til New York for at deltage. Ja. Brexit. Der sker jo helt sikkert også noget i næste uge, Emma. Det kommer jo ikke udenom lige at se et par ord om os. Der skal foregå nogle øvelser ude ved kysten, har du ja. fortalt mig. Der skal nemlig foregå nogle efter-Brexit-øvelser. Altså, hvordan håndterer vi situationen dagen efter Brexit, eller lige efter Brexit? Mm. Og det skal foregå ved havnene i Calais og Dunkerque, mm. som ligger ud til kanalen. Altså, mm. Side. Det begynder at lyde sådan en hel D-day. <laughs> ja, altså det er jo også scener, der er nogen, der har spillet nogle scener i nogle, mm. nogle andre sammenhænge. Øh, men det er jo ikke det, det skal handle om her. Hvad er det, de skal øve sig i så? Jamen, de skal øve sig i, hvordan de håndterer øh, øh, havnetrafikken. Ja. Øh, og hvordan de håndterer ja, øh, situationen lige efter Brexit. Det er ja. meget, øh... For det skal lige pludselig tjekkes en hel masse ting, som man ikke tjekker på, på den måde, øh, så længe de stadigvæk er medlem af EU. Øhm. Og det, der er virkelig meget trafik, der kommer igennem de her havne her. Det er jo virkelig øh, en port ud ja. til Storbritannien, så det er også et af de steder, vi også... Hvis vi vil se kæreset den 1. november, hvis det nu bliver den dag, at, og det bliver et no-deal Brexit, så vil det også være der, man vil kunne se det, fordi der kommer virkelig meget trafik igennem og bare... Og imens vi venter på, hvad der kommer til at ske der, så tumler øh, Storbritanniens politiske liv øh, videre. Øh, I næste uge er der partikongresser øh, hos både Labour og de konservative. Ja, de to store partier i det britiske parlament. Ja. Hvornår er det, de ligger, de kongresser? Labour starter i den her weekend og så fortsætter ind i starten af næste uge. Og så starter de konservative så søndag i næste uge og fortsætter så ind i, i den kommende uge. Ja. Og det konservative bliver jo særlig interessant, fordi det er jo et splittet parti. Der er jo dem, som er for et Brexit, og dem, der er imod et Brexit, og dem, der er for Boris Johnson, og dem, der er imod Boris Johnson. Mm. Så øh, det skal ja. nok blive øh, farvet. Plus timingen endnu en gang er øh, sådan tilspidset, ikke? fordi vi hørte, vi talte tidligere om den her form for ultimatum øh, fra det finske formandskab og fra Frankrig til Boris Johnson. Kom med noget øh, inden udgangen af måneden. Jo, men den dato, det bliver jo så lige nøjagtigt der, hvor han øh, er til konservativ partikonference. Og det kan godt være springfarligt at komme med noget der. Ja. Øh, men de har jo tid til at holde kongresser, fordi House of Commons, det britiske parlament, er midlertidigt suspenderet af Boris Johnson. Og så spørger man jo sig selv, hvad må øh, John Burkow laver? John Burkow, det er jo ham her. Ja, 
Det er John Burkow, og han er øh, formand for øh, House of Commons, det britiske parlament. Vi er vant til at høre ham sidde, som vi hørte her, og forsøge at bringe orden i de kaotiske debatter i, øh, i det britiske parlament om, øh, om Brexit. Hvad laver han, når han ikke øh, leder parlamentet? Ja, i den her uge, der lavede han i hvert fald en lidt interessant ting, og det var, at han var taget hele vejen til USA for at holde en tale på Harvard Universitetet øh, i nærheden af, af Boston. Uh, og prøv at høre, hvad han blandt andet sagde. It is not for me to implement Brexit or to stop Brexit. There are a number of possible outcomes of Brexit. I'm not trying to promote one outcome or another. What I'm seeking to ensure is that the outcome that is arrived at in the period ahead is the conscious choice, the explicit preference of Parliament, whatever it may be. Yes, John Burkow understreger, at øh, det ikke er op til ham at sige, om han er for eller imod Brexit, men han vil bare gerne lige gøre opmærksom på, at han synes, uanset hvad det ender med, så bør det være det britiske parlament og ikke nogen andre, der, der bestemmer det. Interessant at høre øh, John Burkows tale på Harvard Universitetet. Jeg vil sige til lytterne, at den er meget nem at finde. Den kan googles og ses på YouTube. Øh, det var cirka en time med, med tale, og debat, og udover at han får sagt nogle meget interessante ting om, hvad for en krise det er, der foregår i det britiske demokrati i øjeblikket, så er han altså også bare ustyrligt underholdende og morsom øh, at høre på. Emma, øh, du skal i gang med at læse en bog. Det skal jeg. Øh, der er også meget relevant i forhold til Brexit. Den ligger her på bordet lige foran os. Og det er ikke John Burkow, der har skrevet den, men øh, hvem er det? Hvem er ham mand der på forsiden? Jamen, øh, det er jo simpelthen faderen bag folkeafstemningen. David Cameron. Ham har vi ikke hørt meget til de sidste tre år, hva'? Nej, til gengæld har han skrevet noget af en mobbedreng af en bog. Så øh, jamen, altså, jeg tror, der er 700 sider her, og han kommer efter igen. For the record, For the record. Hedder, hedder bogen. Den øh, går du hjem og læser, Emma, og så øh, kommer du og fortæller os øh, noget om den her i podcasten, når du er færdig. Det lover jeg. <laughs> tak skal du have, Emma Kvierin Holst. Selv tak. Altingens EU-redaktør. Vi høres ved igen meget snart. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din interesse igen i dag. Til gengæld lover jeg at vende tilbage med mere godt i næste uge. Hvis du nu smutter ind på altinget.dk, og hvis du så lige vælger EU oppe under områder, så kan du finde masser af godt stof. Blandt andet Emmas interview med udenrigsminister Jeppe Kofod, og andre artikler om f.eks. Danmark og Brexit, og om Europas nye handelsaftale med de største sydamerikanske lande. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok bare at klikke på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på i løbet af 0,5. Og så kan du i øvrigt godt glæde dig til næste uges podcast allerede nu. Hørte du sidste uges podcast med Ole Rybrog som gæstevært. Ellers så skyndte jeg at finde den, for det var ret sjovt at have ham på besøg. I næste uge fortsætter jeg så serien af Special Guest Stars, denne gang forhåbentlig med TV2's Lotte Mejlhede i studiet. Jeg tager da også med en tur til Paris i næste uge. Dernede har Danmark nemlig fået en ny ambassadør. Han hedder Michael Starbæk, og ham besøger vi for at høre om den franske præsidents ambitioner med Europa og om Frankrig og Brexit. 
Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen. Producer var i denne uge Mads Olsen. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde mine kolleger Emma Kvirin Holst og Freja Søgaard med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.